2: En este podcast hablaré acerca de un tema que entra mucho en discusión Cuando nos involucramos en el tema de manifestaciones paranormales y entidades de diversos tipos A veces pueden confundirse en una sola Pero existe una amplia clasificación de ellas, sobre todo por su aspecto Y alcances que pueden llegar a tener al momento de provocar miedo y una sensación de pavor Al momento de encontrarte de frente con alguna, puedes verlas puedes sentirlas o incluso manifestarse en tus sueños, pero son las almas en pena las que mayormente nos rodean y son bastante habituales de ver para algunas personas, aunque para otras no tanto. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror, y este es el Horrorcast de Relatos de Horror. Antes de continuar suscríbete al canal y activa las alertas. Continuamos. Existe una discusión entre personas que estudian estos fenómenos de cerca y otras más que aunque no estén involucradas, siempre surge este tema de conversación al tratar de resolver el misterio de por qué algunas personas pueden sentir y en algunos momentos ver con mucha claridad el mundo sobrenatural que nos rodea. No se sabía ciencia cierta qué condición tiene alguna persona para tener esta capacidad pero gracias a ella es que muchos estudiosos han logrado determinar y clasificar en distintas ramas a todas estas manifestaciones del tipo paranormal, que van desde un fantasma hasta un poderoso demonio que puede desencadenar tragedias inimaginables. En este podcast comenzaré a hablar quizá de las más comunes y que podemos encontrar en cualquier parte del mundo, incluso en nuestra casa. Podemos tener la presencia de alguna entidad de origen humano que nos coloque al filo del pavor por su presencia y manifestaciones de estas entidades que tienen un momento de aparecerse en nuestro diario y están asociadas con el temor de pensar que quizá algunas personas después de morir aún siguen vagando en la tierra de los vivos. Son las llamadas almas en pena de personas que tuvieron una vida en esta tierra probablemente en una época anterior y por algún motivo se niegan a dejar este mundo por lo que sus apariciones se convierten en algo pavoroso y sobrenatural pues la gente asegura que a veces se les puede ver rondar y lamentarse en las calles apareciéndose ante personas que alguna vez conocieron dejando en claro que están muertas pero aún siguen vagando del lado de los vivos las almas en pena son llamadas así porque no han logrado superar la muerte o murieron de una manera trágica, dejando tras de sí muchos pendientes y situaciones que solo éstas pueden comprender. Se les puede encontrar comúnmente en casas, edificios viejos, lugares y caminos desolados entre otros donde probablemente cayeron muertos por diversas razones. Murieron abruptamente y les quedó algo pendiente, un motivo por el cual aún siguen apareciendo de forma espiritual Buscando la manera de resolver aquello que dejaron inconcluso, así como aquellos que no esperaban la muerte y están ahí, sin saber realmente que están muertos. Estas presencias extrañas apenas visibles, de pronto surgen en medio de la carretera provocando accidentes o pidiendo ventón a la gente que pasa por ahí. Son esas presencias que se te aparecen en la calle quejándose o buscando la manera de comunicarse y hacerse presentes para que las personas puedan ayudarles a descansar en paz, es común encontrarlas en donde perdieron la vida, también son comunes los testimonios de gente que dice que cuando pueden observar alguna y tienen la suerte de ver las facciones en sus rostros, estos muestran desesperación, confusión y pérdida, quieren llegar a su casa pero no pueden, quieren ver de nuevo a su familia pero les es imposible y son entidades que no aceptan su muerte, estas almas comúnmente se les relaciona con tormentos, pues en su andar, es claro que ya no pueden dejar este mundo y quieren manifestarse en él sin importar el lugar o el tiempo. Pues hay quienes dicen que han visto ánimas que partieron recientemente o hace años o incluso siglos y aún se pueden ver rondar sus espíritus vestidos de forma antigua y provocando el terror sobre la gente que llega a verlos formando así muchas leyendas de aparecidos que siguen vigentes a lo largo y ancho del mundo. Hay muchas hipótesis sobre por qué el espíritu de una persona se niega a irse de este plano. Personas afirman que al encontrarse con este tipo de manifestaciones pueden experimentar un sentimiento de culpa que emana de ellas y que marcan la mayoría de las apariciones con este sentimiento, algo que hace el espíritu quedar suspendido en un espacio atemporal, convirtiéndose en un desencarnado debido a sus actos en su mayoría malos y que realizó en vida y debido a ello no puede superar estos después de la muerte otro motivo es el apego el apego a cualquier cosa material a personas u objetos es tanto su miedo a morir y alejarse de todo aquello que dejan en vida que no les permite el paso hacia el descanso eterno el miedo y la preocupación a desprenderse del dinero propiedades o incluso una persona con la que tiene una relación les provoca no descansar en paz y estar errantes en el mundo. Las promesas sin cumplir también es algo que los deja en el umbral entre la vida y la muerte. Hay personas que se quedan sin cumplir alguna promesa y es aquí cuando los vivos pueden recurrir incluso a mediums para saber o determinar la tarea. Alguna tarea que dejó pendiente el difunto y por fin pasar el umbral. Las muertes violentas también forman gran parte de motivos por el que las ánimas aparecen y se manifiestan con lamentos y gritos al tener una muerte violenta a través de un accidente que puede interrumpir abruptamente la relación entre la parte material y espiritual. De pronto mueres y tu espíritu no logra comprender ni encontrar cómo pasar el umbral porque desconoce la situación y no sabe que estás muerto, yendo de un lado a otro y esto podría provocar que el alma se quede penando. Otro de los motivos que también llama la atención Y que, en voz de varios mediums que han tenido la oportunidad de entrar en contacto con algún alma errante, mencionan que la venganza también es un motivo para que las almas no puedan descansar. Ese sentimiento es un vínculo muy fuerte en la persona que no quiere morir y lucha por vivir para lograr la venganza. Al morir, se niega a irse y ese sentimiento de ira y coraje en contra de alguien más hace que se convierta en un descarnado. En un alma en pena que sigue buscando venganza y es debido a esa vibración negativa que incluso puede atraer hasta espíritus malignos en busca de ayuda para lograr su objetivo de dañar a un vivo. Sin duda hay muchas razones y muy variadas para poder tratar de entender por qué las almas en pena se aparecen en estos planos. Quizá pudiera parecer descabellado y algo fantasioso, pero lo cierto es que Muchos de nosotros hemos visto o hemos escuchado sobre aparecidos, almas en pena y manifestaciones de lo extraño, entes sobrenaturales que nos provocan miedo y la mayoría de las personas conoce por lo menos una historia sobre algún aparecido que de pronto surge de la oscuridad para provocarte el mayor de los terrores. Finalmente, y en el relato relacionado, voy a contar una historia personal sobre una entidad espiritual que provocó no solamente el espanto y la zozobra en distintas personas que vivimos cerca de este evento de igual forma afectó la mente de una joven que ignorante del alcance de estas presencias fue afectada por estas mismas y que sin lugar a dudas están ahí pueden estar habitando en tu casa sin que te des cuenta y cuando menos lo esperes aparezcan para darte un mensaje simplemente porque les desagrada tu presencia en un espacio que previamente les pertenecía como siempre la veracidad de las palabras vertidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio hace algunos años estos eventos ocurrieron a unas calles de mi casa el protagonista fue un hombre que durante toda su vida había sido ferrocarrilero hasta que finalmente pudo retirarse y vivió solo en una pequeña casa que con el paso del tiempo se transformó en su tumba este hombre el que llamaré don Gonzalo siempre fue amable y muy trabajador pues desde que lo conocí casi siempre lo miraba corriendo a su trabajo en ese tiempo era maquinista y nunca tuvo esposa y tampoco hijos que lo acompañaran en su vida por pláticas que tuve con mi abuela ella lo conocía muy bien me contó que tuvo una decepción amorosa de joven y a partir de ahí decidió quedarse solo y así vivía, sin más compañía que una vieja televisión en blanco y negro y una mecedora que le había regalado su padre. En todos esos años que lo conocí, nunca le conocí una novia o compañera seria que estuviera al pendiente o que le diera alguna atención. No era muy platicador, por el contrario, siempre se la pasaba ensimismado y hundido en sus propios pensamientos, yendo de aquí para allá, y a veces, cuando tenía ganas. El hombre se detenía a platicar con mi abuela, hablando de diversas cosas que sucedían en su trabajo de maquinista. Algunas veces llegué a escuchar historias sobrenaturales que sucedían en esas vías, y muchas de esas historias marcaron mi imaginación con seres fantásticos, y entidades sobrenaturales que provocan espanto, y miedo en la gente que las llegaba a observar particularmente a don Gonzalo nunca le sucedió nada no creía en esas cosas a pesar de que alguna vez platicó que se le había aparecido el diablo en las vías fuera de eso solo eran historias para espantar a la gente historias que según él no tenían sentido con el paso de los años cambió la colonia mis familiares y vecinos se fueron y otros llegaron pero don Gonzalo aún seguía ahí envejecido como su casa y sus recuerdos lo miraba caminar por las calles todas las tardes cuando iba a comprarse una gaseosa y un pan dulce y sin falta todos los días caminaba con pasitos lentos siendo bastante peculiar ver al hombre y los vecinos se acostumbraron a su presencia al igual que yo pero de la misma forma de alguien que no contaba sus historias o su vida y tampoco sus necesidades pues cada día se notaba más viejo y enfermo Alguna vez llegué a visitarlo, vivía de forma humilde en una casa que aún conservaba su alma de madera. Con el paso de los años fue construyendo paredes de ladrillo hasta que tuvo un cuarto donde se quedaba y donde tenía sus únicas posesiones. Detrás de este cuarto se levantaba lo que había sido su casa de madera, la cual se estaba cayendo a pedazos. A veces sentía algo de tristeza por el hombre, pues vivía una vida gris una vida sin emociones o sin alegrías que lo acompañaran. Aún seguía invitando meretrices a su casa cuando se escapaba a beber por las noches o los fines de semana e iba seguido a una fétida cantina muy cerca de su casa, en donde siempre salía abrazado de una mujer que le daba amor por dinero y se retiraba durante la madrugada, dejando al hombre más solo que como estaba. El viejo Gonzalo vivía a unas calles de mi casa, los vecinos ya conocíamos su rutina, se levantaba muy temprano a barrer su calle y por las noches se sentaba afuera de su casa en una mecedora de madera donde se bebía su gaseosa y comía su pan mientras disfrutaba de la brisa, después solamente se metía a ver la televisión a todo volumen pues sufría de sordera, tenía unos familiares, una sobrina que a veces se ocupaba de él, ya había temporadas en que don gonzalo se iba a quedar con esa sobrina que vivía en una colonia vecina recuerdo que su única posesión era la televisión y su mecedora y las dejaba aseguradas con cadena y candado cuando se iba todos los vecinos nos dábamos cuenta que no estaba pues también a su puerta le colocaba una gruesa cadena oxidada y un candado de igual forma muy viejo así era la vida de don gonzalo hasta que finalmente algo sucedió de pronto y sin esperarlo, un buen día dejamos de verlo y un buen día ya no pasó por su refresco y su pan dulce por la tarde. Tampoco escuchamos su televisión a todo volumen rompiendo la calma de la calle y enterándonos de las noticias nocturnas en el canal de la televisión. Al principio nos pareció extraño pues pensábamos que estaba con su sobrina como habitualmente lo hacía, pero los días pasaron y algo macabro sucedió recuerdo pasar por enfrente de su casa y no mirar la gruesa cadena con que siempre cerraba eso me pareció bastante sospechoso pues muchas veces me acercaba a tocar sin respuesta toda su casa estaba cerrada y cuando finalmente noté un peculiar olor tuve un mal presentimiento pues ese aroma era bastante evidente y penetrante varios nos acercamos a mirar a través de las ventanas pero siempre estaban cerradas con gruesas cortinas tapando por extraño que parezca nadie sabía realmente dónde vivía su sobrina nadie se preocupó por preguntar alguna vez al viejo y luego de varios días de no verlo y de percibir ese olor extraño salir de su casa su sobrina llegó abriendo la puerta y lo que encontró dentro fue el cadáver putrefacto de don gonzalo el hombre había muerto en total soledad víctima de esa misma condición nadie supo realmente el motivo de su muerte y algunos decían que se había suicidado en tanto otros comentaban que simplemente ya no quiso vivir por la soledad en la que vivía después del lamentable deceso sacaron sus restos envueltos en una bolsa lo que quedaba de él se lo habían comido los gusanos y centenares de moscas que salieron de su casa cuando abrieron puertas y ventanas los familiares del hombre simplemente cerraron la puerta con esa cadena vieja y ese grueso candado y no se supo más de ellos durante muchos meses que estuvo abandonada la casa de Don Gonzalo. Poco a poco, la situación se fue olvidando. La muerte del hombre quedó como un recuerdo de barrio el cual la gente a veces hablaba en reuniones, o cuando se encontraban los vecinos. Si no tenían algo que platicar, siempre salía la muerte del hombre en la conversación y de cómo lo habían encontrado. Pero fuera de eso, poco a poco se fue olvidando hasta que finalmente... Los familiares del hombre regresaron a la propiedad para tomar posesión de la casa y lo que hubiera dejado, que no era mucho realmente. Lo que noté es que la gente no había limpiado los restos mortales del hombre, así que aún se podía percibir cierta pestilencia que salía de ese lugar. Y uno de esos días en que estuvieron limpiando, amaneció el colchón del viejo colocado cerca de un contenedor y aún tenía manchas del cadáver en descomposición unas que dejaron un recuerdo marrón y macabro de su cuerpo inerte mientras era consumido por gusanos y esa tétrica postal desagradó a mucha gente queriendo reclamarle a los familiares por su insensibilidad pero estos iban y venían y realmente no platicaban con nadie no se sabe si el colchón se lo llevó un carretonero o alguien que realmente lo necesitará pero era inquietante pensar que una persona durmiera sobre un colchón porque había dejado su recuerdo mortal impregnado en la tela. Y con el paso de los días, esa casa humilde y mal hecha de material donde vivía el hombre también fue cambiando. Las viejas ventanas de herrería fueron sustituidas por aluminio y las puertas de lámina carcomida dieron paso a unas modernas de madera, dándole un aspecto más moderno además de derrumbar la parte de madera que aún tenía por una construcción de nuevas paredes que hicieron una casa habitable para una familia. En principio pensábamos que los familiares se iban a mudar, pero días después la pusieron en renta, pasando varias semanas sin que nadie la ocupara. Hasta que un día vimos un camión de mudanza que bajaba muebles en el hogar. Se había rentado y las personas que llegaron eran una familia compuesta por padre y madre y un par de hijas adolescentes. Por supuesto, algunos vecinos se acercaron a saludar y presentarse, y por comentarios de unos, afirmaban que estas personas eran bastante serias muy reservadas y sin querer involucrarse, casi siempre mantenían la puerta cerrada así como sus ventanas con gruesas cortinas negras que impedían ver al interior, la señora salía por mandado y las pocas veces que la llegábamos a ver, siempre iba con su hija mayor, la cual claramente tenía un problema, se notaba retraída, un poco torpe al caminar y siempre sumida en sus pensamientos, en tanto la otra más joven iba a la secundaria, siendo más despierta que su hermana y a veces jugaba con los demás chiquillos de la cuadra pero su madre la metía cuando servía la merienda por las tardes el señor llegaba de trabajar de alguna industria pues casi siempre lo mirábamos con un brillante overol naranja a veces por las mañanas me lo encontraba en el camino pues pocas veces lo saludaba y siempre traía un rostro bastante desencajado y preocupado algo le mortificaba y eso hacía que imaginara cosas pero sobre todo que me acercara a preguntar una inquietud, una que se había instalado en mi cabeza desde hacía tiempo, desde que llegaron a habitar esa casa y era si ocurrían cosas sobrenaturales en ese lugar. Esta inquietud surgió por una conversación que tuve con un vecino que vivía enfrente de la casa de don Gonzalo. Una tarde que regresaba de trabajar, me quedé jugando cartas con él durante un buen rato. El vecino estaba algo preocupado porque aseguraba que el viejo se estaba manifestando en su casa semanas después de haber muerto y que además lo podía ver durante ciertas noches cuando escuchaba esa vieja mecedora de madera que tenía al rechinar y haciendo ruidos raros en la oscuridad de la noche ruidos que hacían al vecino levantarse para asomarse por su ventana y darse cuenta que su ánima se presentaba reveló además que no podía verlo con claridad o distinguir su rostro ni algo en su cuerpo que le indicara que en realidad era don Gonzalo. Solamente podía ver su sombra difuminada sentada en el sillón, siendo algo negro que parecía proyectar su cuerpo y esa figura de pronto desaparecía ante sus ojos, al igual que ese objeto donde se mecía. Era como si el viento nocturno deshiciera esa visión y a veces también despertaba por las noches porque parecía que su tele se encendía y eso Era verdaderamente imposible, pues los familiares se la habían llevado. El silencio era roto por ese sonido interminable de un canal que no tenía sintonización. Pero la manifestación más poderosa que llegó a experimentar fueron los lamentos. Unos lamentos desgarradores que erizaban la piel cada que los escuchaba. El vecino los definía como profundos quejidos roncos que rompían la calma de la madrugada. Eran como una voz que pedía ayuda desde el mas-
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
1: ¿Qué tal te vendría una limpia de primavera? Sin duda la llegada de una nueva estación es la oportunidad perfecta para traer mejor energía a tu vida. Incluyendo abundancia y dinero en efectivo por tus compras diarias gracias a iBOTA. Así es. Y lo mejor es que no tendrás que recurrir a la brujería para traer riquezas. Solo descarga la aplicación de iBOTA totalmente gratis. Agrega tus ofertas y obtén dinero real que podrás transferir a tu cuenta bancaria, paypal o tarjetas de regalo. Forma parte de la comunidad de 50 millones de usuarios que ya disfrutan de los beneficios en más de 2700 marcas y gana hasta 256 dólares por año. Con Ibotta ya no tendrás que recurrir a un amarre de amor para conquistar a tu crush. Y con el dinero que ahorraste podrás invitarla a una cena elegante. O al fin comprar ese viaje con el que siempre soñaste. Y si eso no es suficiente para convencerte. En este momento iBota está ofreciendo a nuestro público 5 dólares. Solo por probar iBota usando el código ROR cuando te registras. Solo tienes que ir al App Store o Google Play Store y descargar la aplicación iBota gratis. Para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. Eso es iBota en Google Play o App Store y usa el código ROR atrae abundancia a tu vida con iBota y corre a descargar la aplicación
2: Allá, o quizá voces que sufrían la soledad y el no ser recordados comentaba que quizá don Gonzalo al morir en soledad y en el olvido era lo que lamentaba y no podía descansar en paz, pues ciertamente su espíritu aún estaba ahí rondando. El vecino realizó algunas misas y rezos para el eterno descanso del ánima del ferrocarrilero, pero nada de eso funcionó, pues aún seguía apareciendo por las noches, meciéndose o escuchando su televisión. En ese momento quise comprobar con mis propios oídos y ojos lo que decía, pidiéndole permiso para estar con él, pues era el único vecino que vivía frente a la propiedad de Don Gonzalo, en un solar baldío. Así que una noche, llegué a su casa para jugar a las cartas en compañía de otros vecinos. El juego se prolongó hasta la madrugada y nuestra reunión fue interrumpida por un extraño suceso que nos hizo a todos levantar de los asientos y mirar a través de la ventana. En tanto, otros se atrevieron a salir al patio. Yo me quedé dentro, pues siempre y por consejos de la abuela... Decía que nunca se debía salir a la calle en manifestación de las ánimas, pues corríamos el riesgo de verlas o de que algún mal aire no se enfermara, o lo que era peor. Si mirabas el ánima caminar y se te colocaba enfrente o atrás, era seguro que ibas a morir del espanto. Los perros ladraban sin cesar y los lamentos apenas podían escucharse, pero estaban ahí. Y en efecto, eran manifestaciones de ultratumba que erizaban la piel. Y emocionaban al mismo tiempo, pues hasta ese momento nunca había escuchado un doliente masculino. Y era exactamente como el viejo lo describía. Quejidos roncos y profundos que parecían salir de algún lugar de la calle, sin identificar bien de dónde provenían. Ahí comprobé que esa idea de que cercas es lejos y viceversa, es una idea falsa. Pues realmente los escuchábamos casi enfrente de nosotros y con la casa del hombre a unos pasos. Otra cosa que notamos es que un vientecillo extraño movía las ramas de los árboles que había alrededor. Los perros nos estaban ladrando muy nerviosos, aullando ante las manifestaciones de lo sobrenatural. Eso provocó que algunos, ante la presión del temor, ¿qué sintieron? Mejor se metieron a la casa y nos encerramos para escuchar con atención aquellos lamentos. Yo deseaba ver por lo menos la manifestación del viejo Gonzalo frente a su casa y sentado en la mecedora pero eso no ocurrió quizá no había las condiciones pues no sucedía siempre según refería el vecino esos ruidos extraños se alargaron por lo menos unos cinco minutos hasta que finalmente el viento cesó y los perros se tranquilizaron dejando a todos estupefactos y temerosos de salir no lo hicimos nos quedamos jugando hasta que los primeros rayos del sol salieron momento en que nos empezamos a retirar la experiencia vivida se iba sin duda a quedar en especial en mí pues pensaba que pocas veces se tiene la oportunidad de poder escuchar eso y sobre todo sentir los cambios de ambiente que fueron muy evidentes en eso pensaba mientras miraba al nuevo vecino esperar el transporte de personal yo así lo propio con el mío y a veces quería atreverme a preguntarle si no le pasaba algo en su casa pero nunca lo hacía pues su rostro desencajado me hacía pensar que era una imprudencia hasta que finalmente y un día cambiarían las cosas desde que habíamos escuchado los lamentos casi siempre buscaba hacerlo otra vez cuando me levantaba al sanitario por las madrugadas me quedaba en silencio para intentar escuchar o me asomaba a través de mi balcón para mirar a lo lejos la calle donde vivía don gonzalo no sé qué esperaba ver su espíritu rondar por la calle buscando su pan y su refresco o quejándose por la soledad en la que murió no lo sabía y con la misma me iba a dormir sin dejar de escuchar que a veces los perros ladraban o huyaban por alguna razón una de esas noches sucedió que teníamos una reunión de amigos en mi casa el plan era jugar cartas durante toda la noche y pasar un buen rato hablando de sucesos paranormales en especial de cubetitas y la evidente manifestación de don gonzalo No recuerdo la hora en que escuchamos los perros ladrar y era de madrugada y el juego se había prolongado. Mis últimos pesos me los había jugado y de pronto, los perros de toda la calle empezaron a ladrar frenéticos ante la presencia de algo que merodeaba. Nos imaginamos muchas cosas. Sentimos esa adrenalina fluir a raudales, una que nos hizo latir el corazón al imaginar que veríamos la manifestación del fallecido. Al asomarnos con cautela, nos dimos cuenta de algo que en principio nos movió el piso, pero al distinguir mejor, notamos que en la calle rondaba a alguien. Una mujer que de inmediato llamó nuestra atención pues no se miraba del todo bien, y cuando se acercó a donde estábamos, con sorpresa nos dimos cuenta que era una joven. Caminaba descalza, ida completamente y solo llevaba un calzón puesto. Eso de inmediato nos alertó pues pensamos que era alguien que había sufrido un ataque y nos enfilamos de inmediato a ayudarla de igual forma unos vecinos se levantaron ante la escandalera de los perros al interceptar a la joven nos dimos cuenta que estaba ida. no reaccionaba tenía la mirada perdida y las vecinas afirmaban que estaba helada de su piel nos dimos cuenta que era una de las hijas de los vecinos que se habían mudado a la vieja casa de don gonzalo así que de inmediato la llevamos a su casa en donde notamos que la puerta estaba abierta de par en par al tocar de inmediato se levantaron los señores que se espantaron al ver a su hija en esa condición pero sobre todo en la calle diciendo que no habían cerrado bien la puerta pues continuamente sufría de sonambulismo y evidentemente la joven estaba enferma de su mente pues no era normal ese comportamiento pero mientras conversábamos con los vecinos Sucedió un evento un tanto extraño Y que me hizo pensar ciertas cosas Que confirmaron mis sospechas La joven comenzó a hablar frases muy extrañas Su voz era completamente diferente Era ronca, profunda y de incoherencias. De entre todas esas frases que no tenían ningún sentido Mencionó algunas que me parecieron familiares Y de inmediato sospechamos de algo sobrenatural Algo que ocurría ahí pero no podía entender hasta qué punto y por esa noche dejamos al matrimonio muy tranquilo y a la joven en un estado bastante extraño. A pesar de ver que evidentemente estaba enferma, su semblante y cuerpo estaban completamente alterados, su humanidad muy rígida y su rostro había cambiado notablemente. Y hasta ese momento no quise atar cabos ni hacer conjeturas. Nadie de los que estábamos ahí quisimos decirles o informarles a los vecinos. El lugar dónde vivían y qué había ocurrido ahí el evento pasó y empezaron a correrse poses en la calle sobre esa situación sin embargo me inclinaba por otras razones y un día recuerdo que salí de trabajar y el plan era asistir a un bar del centro de la ciudad era día de pago y todos los compañeros estábamos muy dispuestos así que caímos en un pequeño bar donde había un buen ambiente la música no era tan estruendosa para conversar y el plan era beber unas cervezas conversar un poco o reiterarse temprano pero me llamó la atención la presencia del vecino con su brillante overol naranja estaba sentado en una mesa del fondo bebiendo algo y tenía su rostro muy preocupado así que sin pensarlo me levanté de la mesa para ir a conversar con él y después de los saludos comenzamos a beber y de algún modo se soltó a contarme la situación que estaba viviendo pues le pesaba y por esa razón estaba ahí tratando de pensar qué hacer ni su familia ni él eran personas que se metieran con alguien tampoco eran personas que anduvieran conversando con vecinos y siempre eran ensimismados encerrados por razón de su hija pues estaba enferma de algo mental y eso los mortificaba porque la niña reaccionaba de maneras impredecibles provocando accidentes y malestar entre la gente y esa era la tercera vez que se mudaban en un año pero las cosas al mudarse a ese lugar empeoraron conforme pasaban los días la condición de su hija se alteró de una forma extraña y nadie se explicaba por qué lo más raro de todo es que en ciertas horas tenía unas actitudes bastante extrañas quería comer pan tomar refresco compulsivamente además de encender la televisión con todo el volumen y por si eso no fuera poco era constante que tuviera cambios de comportamiento y de su boca salía una voz bastante extraña que erizaba la piel de solo escucharla pues ya decir del señor era una voz masculina la que escuchaba en los labios de su hija el hombre claramente estaba desesperado no sabía qué hacer le pesaba llegar a su casa y encontrarse con muchos problemas y no sabía cómo ayudar a su hija y de algún modo sentía que tenía la obligación de decirle lo que había pasado en ese lugar meses antes con la muerte de don gonzalo y de cómo lo habían encontrado pues hasta ese punto ya estaba sospechando que la joven tenía condiciones de medium y el espíritu errante del viejo Gonzalo había tomado posesión de su cuerpo y espíritu. Entonces el hombre se abrió para darle un gran trago a su bebida y me contó algo que hasta ese momento me pareció increíble. Y cito las palabras del vecino. Desde que llegamos a esa casa, algo ocurrió con mi hija. Por su condición mental, siempre fue sonámbula y hablaba sola todo el tiempo. Noté que desde que llegamos ahí, las cosas se volvieron aún más extrañas. Sobre todo en su habitación. Ese lugar verdaderamente me daba pavor. Ni siquiera puedo entrar. Se siente helado y otra sensación bastante extraña. Como si alguien te estuviera observando todo el tiempo. Y sé que no me vas a creer, pero... Presiento que en ese lugar hay fantasmas o suceden cosas de ese tipo, de las que llaman sobrenaturales. A veces durante la noche, mientras todos estamos dormidos, la televisión se prende sola y se sube todo el volumen. Se mueven las cosas y podemos escuchar que los perros ladran sin cesar cuando todo esto acontece. Es una locura, ¿sabes? Sobre todo porque cuando ocurre eso, la mente de mi hija se altera y empieza a decir incoherencias le cambia la voz por una de hombre y eso me vuelve loco dice que quiere esto y aquello que quiere pan salir a la calle y habla sobre trenes y vías lugares donde supuestamente estuvo y eso es imposible mi hija cada día está más enferma y nosotros no sabemos qué hacer o a quién acudir porque esa noche que se escapó de la casa previamente sucedieron muchas cosas horribles como las que mencioné constantemente sufre ataques de la nada y tenemos que someterla pues se posesiona de una fuerza que supera todas nuestras expectativas y comprensión tenemos vergüenza y miedo vergüenza porque la gente cuando se entere de esas situaciones nos va a juzgar y señalar eso es lo que menos quiero para mi familia y y miedo porque si verdaderamente estuvieras ahí en ese momento en que mi hija se transforma en algo que no es ella Eso es lo que verdaderamente espanta Y nos mantiene siempre muy de nervios Quisiera que entendieras y no hicieras juicios de mí Pero ya no sé qué más hacer Y no sé a quién acudir Mencionaba el vecino Luego de decir esto El hombre se soltó a llorar de la desesperación No sabía cómo decirle que había sucedido antes en esa casa Y era parte de las respuestas que estaba buscando Pero finalmente cuando se calmó Tuve que decirle la verdad, quién vivió ahí, cómo murió y cómo lo encontraron, y cuánto tiempo estuvo la casa abandonada antes de que ellos llegaran a habitarla. También la sospecha de que el ánima de Don Gonzalo había tomado de materia a la joven, que por esa condición mental que tenía quizá era susceptible y más sensible a los eventos paranormales que estaban sucediendo en la casa y que de algún modo estaban afectando a la familia el hombre simplemente no lo podía creer como si le hubiera dado una motivación muy grande se despidió agradeciendo los tragos y se retiró a su casa donde comenzó a preparar su mudanza fue muy rápida al día siguiente se estaba mudando nuevamente para irse al lugar más tranquilo según refería ya no quería saber más de estar en ese lugar que tanto los afectó no solamente a su hija sino a toda su familia pues a partir de ahí vivirían con un constante temor y zozobra de poder ver o escuchar a las ánimas que andaban alrededor luego de ese extraño evento mis ideas cambiaron empecé a buscar más casos similares pero este en particular fue extraordinario no sé si en realidad el espíritu de don Gonzalo fuera quien causara tantos problemas pero cuando la familia se fue de la casa quedó abandonada nuevamente por varios meses hasta que finalmente la tuvieron que derrumbar para dar paso a la construcción de nuevos departamentos no sé si en la actualidad El espíritu de Don Gonzalo aún sigue ahí, pero ya no se ha manifestado de ningún modo. Sin embargo, a veces, cuando regreso tarde del trabajo, por breves segundos me da esa impresión de verlo sentado en su mecedora, tomando su refresco y comiendo su pan. Con esta historia cierro este podcast. Quisiera mandar saludos cordiales a Irma Burela por su amistad e invaluable apoyo a un servidor. A la señora Adriana Quintero. Azuri y Azul, que también me escuchan en cada emisión. A Diana Espinosa, a don Gabriel Mora y su familia. Suscríbete al canal y activa las alertas. Búscame en redes sociales como Eduardo Liñán, Escritor de Horror, donde podremos estar en contacto y podré responder a todas tus dudas. Sin más que agregar, no me despido y nos escuchamos en el siguiente podcast.
1: Only from Rustolium
0: you.